0: A pergunta é surpresa: leite ou cereais? Primeiro, leite, eu também, eu também. Podes ficar com o seu pronto. Temos aqui três pessoas que põem na hora certa. Incrível, leite ou depois
1: cereais. Sempre, vamos lá, vamos lá dar início. do nosso podcast Almoços Grátis, da Católica Lisbon SU. Como já devem ter percebido, temos uma nova host e uma nova voz. Eu sou a Mariana Campos, sou a nova Vogal de Política Educativa. Estou no segundo ano de gestão. E tenho, tenho aqui comigo a nossa segunda house Que é uma das novas aquisições do nosso flor Que é a Carmen Osório
0: Mais conhecida como Carminho Olá pessoal, olá a todos Eu sou a Carminho, sou aqui nova no podcast Tal como a Nena E esperamos dar-vos uma edição incrível uh, vou só apresentar um bocadinho primeiro Estou no primeiro ano de Business Administration Ou seja, do curso internacional E agora passo a explicar-vos é que este episódio é tão especial Porque não só é o aniversário de um ano Do nosso podcast de almoços grátis Como por essa então, trouxemos um convidado incrível Nenê, quem é o nosso convidado? É o professor César Neves. Bem-vindo, professor
2: Olá, boa tarde
0: Quer dizer alguma coisa aqui de
1: introdução?
2: Não, estamos a formar depois do almoço Que não foi grátis portanto está a coar Que não foi gratis muito,
0: muito bem, professor então, Garmin, queres começar a então? Exato, antes de começarmos e de virmos aqui ao título do nosso podcast e também à razão para a qual o convidámos, queríamos pedir que se apresentasse, mas de uma forma assim diferente. Três factos divertidos que pouca gente conhece, os seus colegas, por exemplo, lá no do Serpiz não conhecessem. <risos>
2: Bem, eu não tenho telemóvel, isso é conhecido, mas tenho um, um tablet de bolso que uso quase como telemóvel, ou seja, não faz chamadas, mas tudo o resto faz, portanto, eu sou quase é. telemóvel. <risos> uh, tive um filho que foi aluno da Católica, sim, sim. Uh, aqui na no mestrado de, de gestão, portanto, tenho, já, já produziu dois netos, o que é... Mostra a produtividade da Católica. <risos> e é verdade que vou à mesa todos os dias e é verdade que isso é um mais importante, resto todos os dias para os meus alunos, portanto, resto para todos vós, isso é importante para ter alguém que vos ajude lá no céu. Exatamente, percebe? <risos> é uma honra
0: saber que <risos> é
1: tens alguém
0: a mesa todos os dias.
1: Alguém não, o professor está das neves, quem <risos> <risos> Bem, então, um, como o professor sabe, o nosso. O, o nosso podcast é inspirado na frase que o professor utiliza, que já sabemos que não é a sua frase, mas que é uma frase que toda a gente associa ao professor. E, e lá está, e também como sendo o aniversário do nosso podcast... Nós estivemos a pesquisar um bocadinho melhor e vimos que a origem da sua desta frase que o professor usa é controversa. E queríamos lhe perguntar onde é que o professor a descobriu e o que é que significa para si.
2: Ah. Esta frase é uma frase muito utilizada pelos economistas, precisamente para notar aquilo que é, talvez, o contributo mais importante que os economistas dão à sociedade, que é notar que há sempre dois lados nas coisas. Portanto, quando a gente olha para o benefício, esquece o custo. Quando a gente olha para o custo, esquece o benefício. Ora bem, dizer que não há almoços grátis quer dizer, quando tanto tem um benefício, há sempre alguém que pagou isto. Essa é a ideia. A origem da frase, enfim, é discutível, como disse, mas parece ser sido nas tabernas, não é uma coisa muito digna, oh, nas
1: tabernas,
2: tabernas britânicas do século XIX, quando elas começaram a oferecer termossos e outras coisinhas para as pessoas que iam lá beber. E alguns iam lá comer termossos, que eram à bordo, e não pagavam nada. Então, Desculpe, não há almoço grátis. Se quiser comer isto, tem que beber, claro. tem que pagar a vida. para ter sido essa origem. E depois vários economistas, não é um nem dois, mas alguns muito famosos, começaram a usá-la como símbolo Digamos, desse contributo que é muito importante porque, os igualmente se têm que dar à sociedade.
1: Claro. Não, E faz imenso sentido, eu pelo menos sinto, desde que aprendi essa frase com o professor, todos os dias dá para aplicá-la em tudo <risos> <risos> em tudo.
0: <risos> Meu Deus! E nós sabemos que um bocadinho a aplicação dela hoje em dia tem a ver com o custo de oportunidade. Ou seja, por exemplo, se esses tremosos pareciam grátis à primeira vista, se calhar tinha o custo de oportunidade a pessoa se ir enfiar na taberna e não ir fazer alguma coisa de produtivo, não ir trabalhar, ganhar a sua vida. E portanto, sabemos que a frase se liga ao custo de oportunidade e, relacionado com isto, queríamos perguntar ao professor qual é que era para si a segunda melhor opção? Ou seja, o custo de oportunidade é o custo de sacrificar a segunda melhor opção. Se o professor não fosse professor de economia, qual seria a sua segunda
2: melhor opção? <risos> <risos> Bem, não sei. Eu sei que não comecei pela economia. Eu comecei por, por eu, comecei no técnico. Porque eu fui aluno no 25 de Abril, no meio do período revolucionário. E, na altura, eu caí para a engenharia, portanto, inscrevi-me no técnico. Aliás, num ano, ainda estava a fazer serviço cívico. Portanto, são coisas que vocês não sabem o que é, mas que era um período revolucionário. E foi no técnico eu que eu aquilo. Era uma confusão completa. Só havia uma universidade em Portugal que funcionava, que era a Católica. E na Católica só havia um curso, que era das minhas áreas, digamos, Ciência, que era a Economia. O resto era... O Letras, direitos, etc. E portanto, acabei por vir para aqui como segunda escolha. Portanto, economia. Acabei, agora sou fanático da economia. Mas de facto, se não fosse a revolução, eu teria ficado provavelmente da engenharia. E hoje seria fanático da engenharia.
0: Então, <risos> se não fosse economista, era. Teria um sido de
2: engenheiro de <risos> provavelmente. Ah, é aquilo. o que o
0: meu pai é. Portanto, a sua segunda melhor opção também não é nada mais. <risos> por acaso, isso é bem saciosa, porque eu
1: lembro-me do professor utilizar nas suas aulas muitas vezes a comparação com, com os engenheiros, que Exato. são mais quadrados em Exato. geral. <risos> E que os economistas não são? E nós somos mais redondinhos
0: aqui, comemos melhor. Um
1: <risos> Pronto, professora, então? E se escolhesse, se pudesse escolher uma celebridade para lhe oferecer um almoço grátis, que, quem é que escolhia?
2: o Paulo Francisco, acho que seria a pessoa que eu escolhia para lhe oferecer um almoço okay, muito bem. não, não, mas é
0: porque... o contrário é, quem é que o professor escolhia para lhe oferecer assim eu nem <risos> um
2: almoço gratis, mas eu acho que uma conversa sobre economia, com o Paulo Francisco era é importante porque eu falo muito sobre economia, de facto não percebo muito de economia, <risos> é necessário perceber, porque o Papa não precisa dessas coisas mas ah, eu acho que gostava muito de conversar com ele para, para, para lhe perguntar algumas coisas para lhe dizer algumas coisas do meu ponto de vista e perguntar como é que ele reagia, portanto seria um almoço bastante divertido, se fosse possível
0: percebo e agora falando em, adoravam imaginar uma conversa entre o professor e o Papa ou é? então, explicar ao Papa umas noções de economia mas é é no é é que já aconteceu agora, no plano da realidade, situações em que já teve de explicar, Assista... Assista te explicar esta frase dos almoços grátis, qual é que foi assim a mais caricato de uma pessoa que não percebia nada, uma pessoa que estava na rua e o professor... É,
2: eu, né? Quando fala <risos> nesta frase há uma coisa que me vem logo à cabeça que é eu em 2008, em setembro de 2008 estávamos no meio da crise financeira estava o mundo a cair fui convidado para ir a uma livraria, que já, coitada, já morreu porque, por não económicas, se chamava Pó dos Livros, que era uma livraria do Bando de Debate Científico. Assim, e, sobretudo, era, era de esquerda, portanto, era uma livraria que fazia debates com muitas pessoas de esquerda. Quem presidia, na altura, o debate, o meu debate, era o Dr. Rui Tavares, que depois veio formar uhum. o livro e uhum. se tornou famoso na altura. Nem né? assim, sequer pensava criar um E eu fui convidado, imagino eu, enfim, eu disse lá na altura, para levar uma sova, não é? Para <risos> O capitalismo estava à beira da catástrofe, então é? as pessoas de esquerda levaram ao um economista para ele levar uma só.
1: Claro.
2: E, e, e um dos temas que apareceu logo a princípio foi exatamente esta coisa do almoço grátis. Não, e eu expliquei, olha, eu, eu não sou o autor desta frase, ao contrário do que as pessoas dizem. E quando eu disse isto, na primeira fila, uma senhora em um estalgo do lado.
1: Do ah. lado. Vês, o que dizia? Eu nunca mais é. esqueci
2: que eu devia tentado tanta sobre isso. Eu não fui eu, criei a frase de Pamba.
0: Era capaz de ser a minha mãe a dar o estado ao meu pai. Assim. Não,
2: não, não, não. Continuei a falar como se fosse caldo, como se fosse nada. Camarada esquecida. É assim, Depois está lá, daquele desgraçado levou de por causa de dizer que não é o autor da não
0: fosse -so grátis. Não se preocupe, que aqui nenhuma de nós vai dar uma chapada à outra. <risos> não, não, não,
1: não. Não, mas é que a frase realmente está mesmo associada ao professor. Agora, eu tenho. Eu... É
2: engraçado porque, né, sei dizer, a frase todos os economistas a conhecem. E, portanto, eu, de facto, tive uma coluna no jornal durante uns. 20, 20 26 anos se chamava no há grátis talvez por isso as pessoas asseguram mas não eu uso muito aqui na universidade pois mas já é? chega e mesmo fora daqui quando se, há pessoas na rua dizem ah há grátis okay. <risos> na sim. primeira
0: aula de Foundations of Microeconomics a professora Fátima Valdes muito boa professora mostrou um slide onde dizia gigante there is no such thing as a freelance até <risos> 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 o um curso internacional <risos> é contagiado os <Todos>, economistas
2: <todos, todos risos> usam isso não sou só eu é? mas de facto não sei porquê mas não me ficou ligado não
0: eu
1: cada vez que digo que estudo na Católica, a primeira pergunta que me fazem é: do professor, falam do professor e do, da frase não há moços grátis, é logo, é imediato. <risos> portanto é engraçado então, portanto, para além de, de economista o professor é também escritor policial <risos> uh, e inclui o detetive Dick Shade em todos os seus testes, em todas as nossas frequências, uh, nós queríamos lhe perguntar isto aqui é uma coisa que toda a gente conhece aqui pelo menos do, do Internacional o Dick Shade e toda a gente já quer ler sempre até ao fim as histórias e queríamos lhe perguntar qual é que é o significado da personagem e como é que se liga à economia bem
2: eu, 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 o programa nasceu quando eu comecei a dar aquela edição à economia, que foi um desafio grande, já foi há 30 e tal anos, uh, uh, dar uma cadeira de bases de economia uh, ao primeiro ano precisamos ser o maior desafio da minha carreira, uh, e nos testes eu queria uma coisa aplicada. então eu vou arranjar um personagem para produzir testes que tenham aplicação. até dizer-vos que o check teve quase para ser explorador,
1: portanto a primeira <risos> ideia
2: era ele andar a explorar várias <risos> sociedades e aparecerem problemas, mas depois acabou por é que e hoje, já não há maneira de fugir dele, portanto, agora tem que ser. Já o Dick Scheid, depois acabei por escrever três livros de facto com aventuras do Dick Scheid, para ensinar economia também, mas os testes têm que ser do Dick Scheid, portanto, agora já não há nada. Já matei o homem no terceiro volume, mas morreu o Dick Scheid, mas por isso é a primeira vez. O terceiro volume dos livros já foi um livro muito antigo, já que está mais mas o terceiro o mata mesmo cheiro, mas mesmo assim ele teve que continuar assim porque há mais trabalho de outra personagem que portanto acabei por manter, manter o detetive nos testes até hoje nós temos
0: Tem que, que confessar que tivemos um grande debate não, não, o professor de certeza pegou num detetive que já existia era um detetive de da Agatha Christie ou uma coisa assim impossível o professor ter inventado o seu próprio detetive vão lá pesquisar, vão lá pesquisar é? e depois o que é que descobrimos Mariana? que não, que o professor tinha mesmo
1: criado a própria personagem é,
2: e há uma, uma personagem parecida título tipo, Dennis McShay, que foi criado por um autor português, Denis Machado, ele chama-se Denis Machado e arranjou umas aventuras de um Denis McShay. É, é. Eu, na altura, não sabia, não conhecia esse autor, não conhecia esses livros, quando imitei o tipo Denis Machado. E já me aconteceu, muito engraçado, as pessoas dizerem, você copiou é o Denis Machado, o Denis Machado, e de outros a dizerem, isto, isto foi claramente
1: uma honra
2: ao Denis Machado.
1: Não foi sem querer, peço desculpa, mas, mas já me acusaram de
2: ficarem zangados comigo porque eu estava a copiar ou ficarem com o facto de eu estar a honrar o que mas já não, em nenhum dos casos foi, foi o que aconteceu, inventei este novo.
0: E nunca aconteceu nenhum aluno ficar zangado consigo porque descobriu o mistério e não teve a votação toda.
2: Isso, por incrível que pareça, não aconteceu. Mas há a, a, a pessoas que não gostam de, das, das aventuras, perdem-se, baralham-se. Pois e portanto há, há alunos que não gostam do teste ter uma história portanto não há muito a fazer há outros que gostam muito né? já me aconteceu nas, nas avaliações finais da cadeira dizer queremos mais Velda nos testes <risos> uma vez um aluno que escreveu queremos mais Velda nos testes <risos> e a Velda é a secretária do Big <risos>
1: porque o tem é a imaginação para ter das histórias dá trabalho
2: eu agora vou ter que mais um para tá, tá aproximar-se do segundo teste <risos> dá, trabalho, dá trabalho mas pronto
1: tem que ser agora não
2: há nada a fazer tem que dizer isso é que real, é sempre
1: eu, eu lembro-me de começar a ler as frequências Carminho, tu por acaso não as duas não eu
0: confesso que eu saí do meu primeiro teste de Foundations of Microeconomics e uh, mostrei o meu teste assim com umas perguntas sobre a oferta à procura os mercados e de repente mostram-me os meus colegas do Nacional e deram uma história sobre a ser e eu fiquei mais que já. <risos> Eu, eu lembro-me de mostrar à minha mãe,
1: no início, e a minha mãe dizia, então, mas isso é o quê? É uma frequência? É uma história? É, um... é o quê? E é muito agir, porque aquilo nós começamos a ler e é uma história que nem percebemos no início que está ligada à economia e depois as perguntas acabam por estar ligadas. E eu acho que há muita gente, não sei se o professor sente isso, que lê, não é? Tem a introdução, não é? As perguntas todas e no fim tem o final da história. E nós, nós eu senti imenso que queria chegar ao final da história e ler como é que acabava... Mas com o nervosismo da frequência, às vezes não lia.
2: Ué, eu não sei se é boa ideia, ainda hoje tenho dúvidas se terá sido boa ideia fazer isto, porque de facto perturba os alunos, quer dizer, há alunos Não, mas é giro. Tem pior nota como é? é giro. Mas pronto, não há nada a fazer agora, já está, já está, tem que ser.
0: Um, então e nós, agora sendo um bocadinho do detetive privado <risos> uh, Queremos mesmo falar do autor Professor João César dos Neves E queria perguntar Qual foi o maior desafio de carreira ou o maior desafio profissional que já enfrentou?
2: Não sei, eu fiz já coisas muito diferentes em muitos sítios já por, eu, enfim, investiguei em várias áreas Mas eu acho que provavelmente a coisa mais importante Que fiz, a coisa mais desafiante Foi a dar em a à economia no primeiro ano né? Eu era um jovem na altura E uh, entregaram uma cadeira Eu sucedi ao professor Alfredo Souza Que era o grande professor da casa era musicante e economista, eu estava à cadeira e eu fui suceder, mais tarde fui convidado para suceder ao professor Martínez em Direito, na faculdade de Direito, eu sucedia aos dois maiores <risos> professores de introdução à economia, um em economia e outro em Direito, o professor Alfredo Sousa e o professor Martínez, uh, foi uma responsabilidade enorme e grande. depois mais tarde, enfim, foi a minha carreira, porque estou nesta cadeira há 33 ou 34 anos, escrevi o livro, etc, portanto foi talvez a coisa mais marcante da minha carreira.
0: E sempre teve a altura dos desafios, senão não estava aqui onde estava. Isso aí não garanto. Isso
2: aí não garanta, não garante. Quer dizer, tenho muitas luz consciência dos disparos que fiz e das coisas que fiz mal, uh, mas pronto, fiz o que podia, consegui o que fiz até agora.
1: Claro, sei, fiz muito bem, tenho a certeza, porque a verdade é que continuo aqui, como a Carminho diz. Sim, a eu, aqui...
2: eu há muito um tempo que tenho a protestar, porque eu acho que não é, não é saudável manter uma cadeira destas com o mesmo professor eu já dei mais vezes esta cadeira do que todos os outros professores <risos> anteriores chamados. Não, não acho que seja eu gosto de dar ao primeiro ano não me importava de dar outra coisa no primeiro ano qualquer outra coisa é, é uma coisa que eu tenho de dar e há um bocadinho de inércia dizem, ah, não, estou é muito bom, mas é preto eu acho que o que há é inércia, não querem mudar os professores, é, é um risco, claro o que quer dizer simplesmente vai adiar o problema, porque quer dizer, eu não sou eterno e isto acaba mais cedo ou mais tarde e é preciso substituir, e era melhor substituir mais cedo e eu lhe dar outra coisa do que mas pronto, é assim então está
0: com vontade de um novo desafio profissional não, não,
2: isso eu tenho os dias, eu acabei de dar uma cadeira nova há dois anos e hoje estou para outra cadeira nova, portanto infelizmente tenho muitos desafios
1: profissionais porque em média dois em dois anos ou três em três não ainda é uma outra cadeira, porque eu tenho muitas outras cadeiras
2: na Universidade, é tudo aqui que dou, não no o menor de sítio, mas é, agora estou a preparar uma cadeira de, de Data Ethics and Privacy uh, para setembro, portanto eu tenho muitos desafios profissionais. Este mantém-se como o um principal, enfim, longe claro. a um mais importante cadeira que eu dou, igual uh, com muito gosto, né? mas penso que, por... assim, em princípio, não é boa ideia manter, manter esta coisa tanto tempo, porque é um bocadinho, eu, 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 eu quer dizer, é preciso novas, novas ideias, novos novas, novas autores, mas enfim mandarem eu faço.
1: Enquanto houver imaginação para o Dick Show, o professor continua. imaginação.
0: <risos> então agora numa de imaginação, Posso, o professor permite-me passar aqui uma pergunta que não está no guião. Muito Posso bem, ser? Então, se o professor tivesse que escolher uma celebridade, não é agora para lhe pagar o almoço, mas sim para o substituir a dar esta cadeira, quem é que escolhia? Quem é que escolhia? aqui no é nosso cenário de <risos> estrelas nacional é ou internacional?
2: Fácil, não é fácil, não é fácil. Não é nós, felizmente, aqui na universidade temos vários, vários pessoas muito bons que podiam dar a cadeira uma das coisas que aconteceu foi quando nasceu há poucos anos a Instituto Internacional disseram-me para eu dar a cadeira e não faz sentido não faz sentido quer dizer eu tenho que não vou dar a cadeira outra vez não tenho tempo vou ter que ter muitas outras cadeiras e na altura é que eu trouxe professores para dar a cadeira tradicional é,
0: foi com muito é, sucesso vai é,
2: é, 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 é <risos> ser destaque. portanto eu acho que não é, não é preciso ser uma estrela não há, não há estrelas nestas coisas há pessoas de dedicação e nós temos muito bons professores aqui felizmente e alguns jovens muitos jovens que têm entrado e que podiam dar essa cadeira muito bem portanto penso que é, é fácil de voltar <risos> então eu
0: não confiava no Ronaldo a Cristina Ferreira para substituir não é, é esses
2: rapidamente não é esses garantidamente
0: <risos> muito bom
1: ai meu Deus, Carminho de tem sempre uma destas assim na ponta da língua <risos> ok, muito bem professor, então e em relação à sustentabilidade também é um tema que, acho que eu acho que é muito interessante como é que o professor acha que a economia e a sustentabilidade se ligam? há uma frase muito conhecida que diz que quem acredita num crescimento infinito num planeta finito, ou é louco ou é economista? <risos> em qual das, das categorias é que o professor é, considera que se enquadra? <risos> 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 não,
2: é, 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 essa, nós, nós, economistas, somos uma das classes mais atacadas e mais criticadas, e, portanto, a ser economista é uma coisa com que eu me aprendi a viver. Aliás, eu vejo sempre os alunos, ao princípio, que têm que se preparar para isso, vão ser muito criticados. Achar que os economistas querem um crescimento bem parável é uma tolice, não é? Agora, quer dizer, como é que essas coisas se resolvem? A maneira dos economistas é integrar isso nos custos. Nós temos que perceber, a razão porque nós não temos propostas sustentáveis é porque não há almoços grátis e a gente acha que há. <risos> quando a gente considera que o ambiente é grátis, é esse o erro. O ambiente não é grátis. Tem que ser devidamente de validade. Quer dizer, é preciso entrar em conta com o custo que nós, como pôr a água, que pôr o ar, etc. Isso é o mais elementar bom senso económico. Não está na, 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 na economia e a ideia de destruir as coisas que são caras, valiosas eh, os animais, as plantas, as, uh, o equilíbrio ecológico que têm um custo, um valor enorme e tem que ser avaliado por isso. É verdade que não há um custo, eh, digamos, físico monetário, mas pode haver através de uma intervenção política, através de o carbono, coisas destas que já estão a ser treinadas, e é com a melhor economia que se resolve esse problema, não é com só a economia. Achar que é a economia que está a fazer isto, não, é a má economia que está a fazer isto. Infelizmente é uma má aplicação dos princípios económicos, porque não há almoços grátis, não há ambiente grátis, é a mesma razão. É. Ou seja, o
0: professor é economista e não é louco. Se calhar aqui.
2: o autor da dirá que não é possível tal coisa. O autor diz que é louco ou é economista, portanto é possível. <risos> e é muito
0: interessante. Nós queríamos também trazer esta que é uma das preocupações da nossa geração um, e, e achámos que era um assunto importante para trazer para os nossos alunos como juntar a economia, que é o profundo que temos aqui a estudar, e o futuro, não é? A estabilidade no fundo, não é mais do que cuidar do futuro uh, E agora temos aqui sobre outra das paixões do professor e outra das coisas que queremos relacionar com a economia e queríamos perguntar ao professor, nós somos aqui estudantes da Universidade Católica, temos uma bela cadeira chamada Cristianismo e Cultura <risos> e queríamos saber um bocadinho como é que isto se liga com a economia.
2: Muito bem. bem. a religião em geral e o cristianismo em particular são a tentativa de resposta ao sentido da vida. O que é que andamos aqui a fazer? De onde é que vimos? Para onde é que vamos? Qual é o sentido de Isso é absolutamente indispensável para depois responder às perguntas concretas de produzir mais disto ou mais daquilo, de preço mais alto ou mais baixo, quer dizer, todas as questões económicas saem depois desta questão de fundo. Portanto, a economia tem de entrar em conta com esta questão. Aliás, eu diria que hoje que estamos a viver uma das maiores transformações económicas da história, com a, a robótica, com a inteligência artificial, com as manifestações genéticas, quer dizer, com uma enorme quantidade de áreas em que as coisas estão a mudar brutalmente. A quantidade de questões essenciais que levantam sobre a dignidade da pessoa, onde é que se pode parar, o que é que se deve fazer na inteligência social e o que é que não se pode fazer, precisam de ideias claras precisam de uma compreensão do sentido da vida e do objetivo da existência neste planeta e isso é, é exatamente o que as religiões dão podemos dizer que grande parte dos riscos que estamos a viver e que poderão ser devastadores como aliás já tivemos há 50 anos há 70 anos há 80 anos nas guerras mundiais, na grande depressão foram exatamente porque o mundo perdeu o sentido o sentido mais profundo do valor das coisas da dignidade da pessoa humana, etc que são os princípios que as, que as religiões apresentam e portanto é, é Precisamos hoje mais ainda da religião do que alguma vez, porque hoje temos mais poder nas mãos, e precisamos ter valores sólidos e coerentes que nos, que nos ajudem. Infelizmente, não sei se isso vai acontecer. Espero que aconteça. Espero que a vossa geração seja mais sensata do que a minha.
0: Exato. Porque eu não,
1: muita coisa. mas
0: vamos Acordo, essa, essa interrogação que o professor colocou no início é uma, uma bela pergunta. O que é que andamos aqui a fazer? O que é que tu dirias-te perguntar, Senana? Ai,
1: não O que
0: não é que andamos aqui a fazer? Não. Qual é que é para ti o sentido da vida?
1: Olha, fizeram essa pergunta no direito da ideia. É, portanto, não sei. É muito difícil. Resposta é. rápida.
0: Qual é o sentido da vida para ti?
1: Para mim, sentido da vida foi o que eu respondi no direto. É cinco palavras: comer, beber, viajar, festejar e já não lembro da outra. Mas
0: é, é aquelas coisas básicas. É, mais, é, é. é Aproveitar então, as coisas é básicas.
2: básicas. E para o professor, o que é que andamos cá a fazer? <risos> Já está lá à espera. Santinás Chloé, ela dizia que, é, que é, o sentido da vida é amar, reverenciar e servir a Deus Nosso Senhor e, mesmo salvar a sua alma. É este o sentido, o princípio e o fundamento da nossa existência. Portanto, é este o objetivo de ir para o céu. É um objetivo que se passa aqui, no dia a dia, com as outras pessoas, com os alunos, com o lixeiro e com as perguntas de código.
1: <risos> é aí que
2: estas coisas se realizam, mas é sempre com este objetivo. Que a maior parte da nossa vida não se passa aqui neste cantinho. Claro. Nós estamos na sala de espera para uma coisa muito maior.
1: Ui, no céu. Exatamente, uhum. muito bem professor, eu ao bocado também esqueci-me de perguntar em relação mais à sua parte, à parte da sua vida como professor. Tenho... Nesta
0: sala de espera. Exatamente,
1: <risos> mas tenho a certeza que o professor já enfrentou bastante desafios para conseguir transmitir aos seus alunos alguns conceitos mais abstratos de economia. Quer é partilhar connosco uma situação caricata das suas aulas que tenha tido?
2: Olha, a coisa mais esquisita que eu tive nas minhas aulas não foi a vinda Católica, foi uma vez que fui convidado para dar aulas noutra, noutra, nos Açores, aliás, <risos> E aconteceu uma coisa que eu não queria acreditar, e eu não gosto nada de fazer trabalhos. Uhum. Acho que são mal-drabistas as pessoas, dos <risos> trabalhos. Uh, mas nessa altura disseram: não, desculpa, a avaliação da cadeira é uma cadeira de desenvolvimento económico. Não e a avaliação da cadeira é um trabalho. Então eu pedi os trabalhos às pessoas, as pessoas mandaram-me depois o Goa e mandaram-me para o meio os trabalhos, e houve um, um trabalho que estava muito bem feito. Quer dizer, uma coisa maravilhosa. De tal maneira que eu peguei na, na primeira frase, meti no Google e apareceu-me um programa de desenvolvimento, especialmente das <risos> pessoas. Que aquela senhora tinha simplesmente copiado Sim. e colocado uma capa com o, pai, com o nome dela e com o um título, que era o título do coronavírus e entregou o plano em momentos ações que eram
0: Maravilha. Era muito Exatamente. exatamente. <risos> Eu não queria acreditar
2: que isto é precisa, não Ainda hoje a coisa mais esquisita que me aconteceu em 39 anos, 40 anos de carreira, foi esta de alguém me entregar como trabalho de desenvolvimento, um programa de desenvolvimento dos assuntos.
1: Todas as palavras
2: da Com, Exatamente, <risos> literalmente, na primeira página, a última, só a diferença era a capa, que era uma capa que as crianças fora. Pode ser sorianos, que
0: não estejam aqui a ouvir, já sabem que <risos> nunca numa cadeira do professor César das Neves nunca recorreram. Os
2: documentos do Governo do, do Governo peça, já está do olho aberto <risos> exatamente pelo menos mudar um bocadinho
0: né? se querem recorrer a esse documento se <risos> tenha ter
2: algum trabalho de educação mas não não <risos>
0: E se é a melhor dúvida, que já te perguntaram se uma coisa é mesmo frente a
2: frente? Há muitas perguntas, isso não é, sei se é fácil dizer não é? É o, o, Os alunos têm uma das melhores coisas que me aconteceu na vida foi exatamente ter alunos a fazer perguntas estranhas no meio da aula <risos> que a pessoa tem que responder imediatamente, quer dizer, não é, preciso estar, não é possível estar a pensar. Uhum. Né? eu digo que é melhor, depois de enfrentar os alunos do primeiro ano,
1: qualquer coisa é fácil, mas é?
2: mais tarde me ia falar com os jornalistas e os jornalistas não têm nada a ver com o ano. são muito mais exigentes, muito mais difíceis do que qualquer outra coisa.
0: E nós aqui somos um bocadinho misto entre jornalistas e alunos do primeiro ano.
1: É, é,
2: é, é, é o bem, É o intermédio. É
1: Faria. Isto aqui nem sequer falava aqui também no Guião, mas também na no um especial. a pessoa não sente que pode ser uma das razões para a pessoa gostar tanto de estar aqui. É que aqui na Católica eu sinto imenso que temos este ambiente que os alunos bem com os professores e nas suas aulas, as pessoas que realmente vão e que gostam imenso das suas aulas e fazem imensas perguntas e estão mesmo realmente interessados a também se isso ou não? Sim, esta
2: universidade é diferente, eu tive muito poucas experiências fora daqui, eu fui aluno aqui, licenciei-me aqui, depois fui tirar um mestre, dois mestrados fora daqui, mas depois voltei uh, para aqui fui aluno professor aqui, dei muito poucas aulas fora, uma ou duas colaborações Fora. mas de facto a católica é diferente. É? A melhor maneira de expressar isto foi do um antigo capelão Padre Mansiara, que é sou muito amigo e que disse isto de uma frase que eu repito muitas vezes e que acho é decisiva, que é: nas outras universidades é a rua até à porta da sala e aqui é a casa desde a porta da rua.
1: Oh, e de um facto nas debate. outras
2: universidades <risos> até à porta da sala de aula aquilo é a rua pois. e aqui é a casa desde a porta da rua e portanto há uma diferença muito grande acho eu entre as outras escolas que não, não são mais quer dizer, não tem é. a ver com a qualidade de ensino há escolas melhor, <risos> piores, muito piores há escolas, <risos> não há muito melhores mas há assim, ao nosso nível há outras Exato. escolas nesta área de economia que é a única que eu conheço mas de facto há aqui um espírito diferente que tem a ver com um facto muito importante acho eu que é além do, enfim, do espírito Cristão que está aqui presente e as pessoas que nos escolhem sabem porque é que estão a escolher isto mesmo quando não são cristãos, não tem muitos alunos muçulmanos e cristãos e, e outras áreas, e, e, mas é o facto de nós escolhemos os alunos. Não é o que tanto os professores, acho eu, desde o princípio eu insisto, isto. Nós escolhemos os nossos alunos, quer dizer, os alunos têm, são aliados, durante muito tempo fizemos exame próprio, depois fomos proibidos pelo Estado de fazer um exame próprio <risos> é assim. e, e, e passámos a usar as médias normais, mas nós temos um alunos muito. E, 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 pai mas é mais importante com frequência ter bons colegas do que ter bons professores. As bons professores são importantes, mas os colegas fazem muito mais a nossa vida. E, portanto, a qualidade dos nossos alunos é de longe o principal fator da qualidade da católica. Depois também, temos também os professores, são muito exigentes os professores.
0: Essa é a parte que se fala em casa em que vocês abrem a garrafa de champanhe e fazem um brinde a cada um de vocês. Exatamente. A as neves, de elogiar -se a todos os alunos da católica. <risos> e pai,
2: os, alunos, os alunos avaliam os professores, não é? No final, todos os Aham e aquilo é mesmo a sério. Eu acho que um dos problemas que eu acho que é grave que é os alunos, quando fazem aquelas avaliações financeiras de cadeiras, acham que aquilo está a fazer o Paulista e é mentira. Todas aquelas avaliações são cuidadosamente tratadas pela direção e o professores que já foram para a rua e coisas cadeiras que vão mudadas e etc. por causa disso portanto, é muito importante que os alunos digam o que é que acham dos professores e que as pessoas tomem isso em conta e isso é uma das coisas, uma prática que nós fizemos durante muito tempo eu, eu fiz isso, eu vi isso noutra universidade e aí comecei a fazer isso no final das minhas aulas e depois mais tarde a própria universidade começou a fazer isso e eu deixei de fazer, de usar o método da católica, mas é uma das coisas mais importantes é os alunos poderem avaliar os professores e dizerem o que é que acham, é claro que é uma, uma abordagem enviesada, quer dizer, eu percebo que a pessoa que está a ser avaliada não gosta de avaliar exatamente, exatamente. Então, não, não, não é para não é para, mas é um contributo muito muito importante e tem que ser entrado em conta né? e isso nós sabemos há muitas, muitas décadas
0: já agora qual é que foi assim uma, uma boa memória que tenha algo que lhe disseram numa avaliação para além de quererem mais da secretária do que sei mais
2: aula não não geral são muito simpáticos quer dizer as avaliações têm sido muito simpáticas mas têm tido críticas importantes sobretudo na cadeira dizer, há uma coisa com um das coisas que me ocupam mais que bem para muito purgatório quando lá chegar é as primeiras edições da cadeira de uma cadeira uma cadeira nova, quando hum. se dá pela primeira vez.
1: É sempre o teste da é cobaia. Claro, é muito mais
2: difícil. É e portanto, tenho aprendido imenso com os comentários que eles me dão nessa altura. E depois, às vezes seguintes, a coisa muda. E a gente acaba a ver, ao fim de dois, três anos, já é uma cadeira completamente diferente.
0: Também, se vir deste lado, precisa estar a ser a nossa cobaia para nós, as duas representadoras <risos> deste podcast.
2: Exatamente. E isso é aconteceu muitas <risos> vezes, porque eu fui pedido estou pedido para dar muitas cadeiras. Já dei muitas cadeiras aqui naturezas muito diferente e portanto tenho muitos na minha consciência muitos, muitos alunos coitados que sacrifiquei na <risos> primeira vez em Casola e as Neiras e depois
0: Continuamos para a última pergunta, uh, queres, a última pergunta que temos aqui, e que achámos que era uma bela forma de acabar este nosso podcast com uhum. palavras sábias do professor César das Neves. É, queres é, perguntar, tu, nana? É, Pode ser, espero que ainda estejam todos aqui a
1: ouvir até ao fim, porque esta pergunta acho que vai ser importante, que é que três conselhos é que o professor daria a um futuro economista? Assim Hoje... para a
0: malta não é parar ao McDonald's. <risos> <risos> <risos>
1: Hoje estou se conseguir também, que é para englobar aqui todos os. <risos>
2: Bem, o, o, o Kenneth Arrow, que é o Prémio Nobel, um dos maiores economistas de todos os tempos, dizia que os economistas são os guardiões da racionalidade. Portanto, a primeira coisa que temos que ser é guardiões da racionalidade, mantemos a racionalidade. Uhum. Mas o Gerald Mayer, que é um grande economista de desenvolvimento, dizia que, além disso, os economistas uhum. têm que ser os procuradores dos povos. Portanto, além de ser guardiões da, 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 da racionalidade, temos que ser procuradores dos povos. E eu juntaria então, a, a busca da felicidade, quer dizer, a importância de uma vida feliz, de uma vida plena, grande, de uma vida com abertura que se junta à racionalidade e à, e à proteção dos pobres como terceiro objetivo dos economistas e dos gestores. E eu espero que a Universidade Católica, que é uma grande instituição, que já produziu muitas centenas de milhares, tenha ensinado isto aos seus graduados, porque são as três funções fundamentais. Primeiro, o grande da racionalidade, portanto, é, o princípio da importância do economista e não do desperdício. A preocupação de equilíbrio a favor dos mais pobres e mais necessitados e depois a busca da felicidade que é a principal como seres humanos.
1: Exatamente, muito bem. Uhum. Caminho. Conseguiste reter os, os
0: pontos. Sim, tu era guardiões da racionalidade, procurador dos pobres e a busca da felicidade. E também que não há umas não te podemos esquecer. Isso é, é racional. É
1: é ah. é é vez. Ah. É é
0: <risos> Ainda temos um bocado que aprendemos. Exatamente, exatamente. <risos>
1: Muito bem, Carminha, queres acrescentar alguma coisa?
0: Não, acho que agora é agradecer tudo ao professor Ah, eu quero acrescentar que a melhor coisa Que foi dita aqui hoje no podcast foi Professor, o que é que põe primeiro? Leite aos cereais? leite? <risos> é, foi o leite primeiro, então vi, malta <risos>
1: Muito bem, muito obrigada Obrigada, professor, por ter vindo Nada. Foi um convidado incrível, como já era de esperar E pronto, muito obrigada, malta Obrigada por assistirem ao nosso podcast E esperamos por vocês para o próximo bem, Parabéns pela universidade
2: <risos> Obrigada,
1: professor